1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Lassalle, dirigeant d'entreprise et coach associé au sein de Visconti Partners. J'ai le plaisir de recevoir pour cette nouvelle édition des Visconti Talks, Ondine et Virgile Suave, frères et sœurs et co-CEO de la société MyLight, leader dans le secteur des énergies renouvelables et plus précisément dans le développement de systèmes dédiés à l'autoconsommation de l'énergie solaire. MyLight se positionne comme un acteur de la transition énergétique et s'inscrit dans ce changement actuel de paradigme qui veut faire de chaque citoyen un producteur, consommateur d'énergie. Dans un contexte de guerre en Ukraine, de crise énergétique et d'inflation, notre thème du jour, la fin de l'abondance énergétique comme moteur de la croissance d'une scale-up, est terriblement d'actualité. Virgile, est-ce vraiment la fin de l'abondance énergétique alors que votre groupe est en très forte croissance
2: Eh bien oui, enfin c'est la fin de l'abondance des énergies énergie fossiles, Enfin, tout du moins en Europe. Euh, ce fut l'une des principales sources de développement de nos sociétés modernes et c'est aujourd'hui l'origine de multiples crises, climatiques, géopolitiques et économiques. Nous vivons en temps réel, par le contexte et par nos choix politiques et il en résulte que l'électricité est l'énergie de demain. Alors, nos usages s'électrifient massivement, et même si la consommation globale d'énergie restera globalement stable, voire potentiellement diminuera, avec quelques mesures d'économie d'énergie, le développement du véhicule électrique et la fin du chauffage au fioul nécessitent que l'on développe à très court terme de nouvelles capacités de production. Or, la rapidité de cette électrification, dans un contexte où notre parc nucléaire rencontre de grosses difficultés de production, et où, en dehors de l'EPR de Flamanville, aucune nouvelle centrale ne sera mise en fonctionnement avant 10 ou 15 ans. Les énergies renouvelables, et plus particulièrement le solaire photovoltaïque, sont les solutions d'avenir pour une production de masse à court terme, si l'on ne souhaite pas continuer à vivre sous perfusion du gaz et du pétrole que l'on ne cesse d'importer. Alors la question pourrait se poser sur le, le solaire, quels sont ses atouts pour euh, répondre à cet besoin de, de monter en puissance en notre capacité de, de production Il y a un point qui est très important, c'est sa rapidité de déploiement. Une des raisons c'est simplement dû à l'abondance du gisement solaire qui permet de déployer cette énergie partout en Europe et dans le monde avec une facilité de mise en œuvre sans, sans équivalence. Un autre point euh, assez simple et qu'on oublie, c'est la diversification des sources de financement de cette énergie. C'est une énergie qui est à la fois financée par des particuliers, pour leur propre production, par des développeurs de centrales, par des, des industriels, des fonds d'investissement, mais aussi, bien sûr, des grands énergéticiens. Euh, ce n'est pas aujourd'hui une énergie qui nécessite euh, les financements d'État pour être capable de se développer. Alors, ce déploiement des énergies renouvelables s'accompagne d'un changement de paradigme qui est assez massif, notamment au niveau de nos usages. On va essayer de faire simple, mais hier, l'enjeu était de prévoir la consommation des utilisateurs de manière à ajuster la production en fonction de celle-ci. Et cet ajustement se faisait principalement à partir de centrales thermiques, donc centrales au gaz, centrales au charbon et de nos barrages hydrauliques. Avec le développement du renouvelable et notamment du développement de solaire, l'enjeu est d'arriver à prévoir la production future d'électricité et piloter notre consommation, donc nos usages en fonction de celle-ci. Merci Virgile. Donc vous l'avez compris, un
1: marché très porteur et presque sans limite euh, Ondine, euh, ce qui m'a tout de suite interpellé euh, lorsque vous m'avez présenté l'entreprise l'année dernière, c'est votre histoire de batterie virtuelle. En définitive, euh, est-ce que vous avez réinventé le stockage de l'énergie Expliquez-nous, vous, vous stockez ou vous ne stockez pas Très concrètement, que vendez-vous
0: Alors, comme l'a expliqué mon frère, le défi des énergies renouvelables et euh, du solaire, c'est l'intermittence. Donc tout de suite, quand on pense à la massification des énergies renouvelables, on pense au stockage. Pour, être à, pour mettre quelques chiffres face à, cette, à ce défi, l'hiver, comme vous produisez beaucoup moins que l'été, vous n'avez pas euh, assez de production. L'été, à l'inverse, vous en avez beaucoup trop. Pour donner un ordre de grandeur, une maison qui a 15 mètres carrés de panneaux solaires, elle va accumuler en un mois 300 kWh de surplus. Qu'est-ce que c'est qu -ce que 300 kWh de surplus C'est 5 batteries de voiture Tesla. Donc c'est très, très significatif en termes de volume d'énergie à stocker. Comment résoudre ce problème La batterie virtuelle est une des réponses. C'est-à-dire qu'on va se servir de la complémentarité des usages de notre parc de clients pour équilibrer euh, les échanges et les surplus et tout ça en utilisant le réseau euh, physique d'électricité qui est un des meilleurs euh, au monde en France. Pourquoi penser batterie virtuelle avant de penser batterie physique individuelle C'est tout simplement parce que ça permet de diviser par 30 le besoin de stockage en capacité. Donc ces fameux 300 kWh qu'il fallait pour une maison, si vous mutualisez au sein de tout un parc de maisons, vous n'avez besoin plus que de 10 kWh de stockage parce que la maison d'à côté ou l'immeuble d'à côté qui produira moins va utiliser le surplus de la maison qui elle en a trop. Alors concrètement pour un client qu'est-ce que ça veut dire avoir une batterie virtuelle Parce que ça paraît un petit peu euh, fumeux toute cette histoire puisque, ou en tout cas pas très concret. Ce que ça veut dire pour le client ça veut dire qu'il bénéficie des mêmes économies qu'une batterie physique mais à un coût 50 fois inférieur. Tout bêtement. Pourquoi Parce que dès qu'il a trop d'énergie solaire on crédite ça dans un compte dans sa batterie virtuelle. Donc on augmente son énergie dans sa batterie virtuelle. Et le soir, quand il n'a plus d'énergie solaire, parce qu'il fait nuit, tout simplement, il va récupérer ses, ses, ce crédit d'énergie et sur sa facture, ça va se traduire par une énergie gratuite. Il ne paiera plus l'énergie puisqu'il l'a déjà produite pendant la journée. L'intérêt, c'est que si on pousse un petit peu le modèle, il peut se retrouver avec une facture d'électricité où ils ne payent plus d'énergie en réalité, et ils payent simple, simplement l'abonnement pour bénéficier de ce service de batterie virtuelle. En fait, on est un peu à un tournant. Comme la téléphonie, il y a à peu près 10 ans, historiquement, en téléphonie, vous achetiez euh, de la data. Donc, vous aviez un forfait à euh, 1 méga, 10 méga, 1 giga à l'époque. Euh, et, et vous payez votre usage. À un moment donné, on a forfait, forfaitisé parce qu'on a mutualisé les usages de data et aujourd'hui vous ne regardez plus le volume de data que vous consommez en téléphonie, vous payez tous les mois une mensualité fixe pour un certain nombre de services. La batterie virtuelle c'est exactement ce changement c'est qu'on va tendre vers une facture qui va euh, se forfaitiser.
1: Très clair donc un marché euh, très porteur des produits euh, innovants et permettant effectivement de répondre aux besoins du, de, de, de l'ensemble du, du parc euh, Virgile, euh, après avoir quadruplé votre chiffre d'affaires en deux ans, vous prévoyez encore de le doubler en 2023 pour atteindre 160 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On parle même du, du milliard en 2027. Quels sont vos principaux enjeux dans
2: ce contexte d'accélération En effet, ça va vite. Et dans ce contexte d'accélération, nos enjeux concernent en premier lieu l'évolution de notre organisation et la gestion de, notre, de nos ressources humaines avec pour objectif, être capable d'exécuter notre stratégie. Lorsque vous êtes en forte croissance ou en hyper croissance, le risque, c'est d'être constamment en réaction. Et au final, vous la subissez. Vous subissez votre développement et vos équipes aussi. Cette année, nous nous sommes particulièrement concentrés à définir les organisations cibles de chaque pôle, puis la trajectoire tactique permettant d'évoluer à un rythme de croissance et d'essayer de la maîtriser, voire de l'anticiper. Vous l'avez dit, entre 2020 et 2022, on a quadruplé. Ce qui fait qu'entre 2020 et 2023, nous aurons multiplié par 8 notre chiffre d'affaires et par 6 notre nombre de collaborateurs. L'entreprise, chaque année, change de visage. Les métiers de nos collaborateurs changent. Et pour accompagner cette accélération, on a dû massivement recruter. Et ça nous a confrontés à la question de l'efficacité de leur intégration, l'efficacité de l'embarquement de ces équipes et de réussir à maintenir une culture d'entreprise, un engagement de nos équipes dans un mouvement qui, naturellement, va un petit peu dépersonnifier euh, petit à petit l'entreprise et notamment le rôle de dirigeant. Et donc, on doit réussir pour que cette croissance soit pérenne, puisque c'est l'enjeu de notre entreprise, euh, euh, on doit réussir à, voilà, à apporter de la confiance et à réussir à aligner toutes nos équipes vis-à-vis -vis de ce projet. Et... Dans ce contexte, on s'est aussi rendu compte qu'on devait passer une étape et on devait passer sur les types de profils qu'on intégrait dans l'entreprise. Et passé, ça a commencé notamment par notre comité de direction. On a revu complètement notre, notre organisation et on s'est concentré sur cet organe de gouvernance qui est clé, mais qui est clé lorsqu'il arrive à être efficace. Et on s'est donné un objectif assez simple, c'est qu'on ne s'est mis aucune limite sur les profils qu'on souhaitait chasser pour, 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 pour le constituer. On s'est intéressé à plusieurs choses, leur motivation, leur état d'esprit, et leur capacité et leur volonté surtout à construire et pas seulement gérer un département. Parce que chaque membre du comité de direction, même chaque top manager de l'entreprise, a un, un opérationnel qui grossit, a des enjeux opérationnels et quotidiens qui grossissent, mais le plus difficile, c'est de réussir à, à d'une part arriver à atteindre vos objectifs opérationnels et d'autre part construire co-construire l'organisation avec le reste de l'entreprise alors cette dream team telle qu'on l'appelle on aime bien l'appeler comme ça avec Ondine euh, euh, est quasiment au complet et je peux vous dire que au quotidien on, on voit une différence incroyable euh, dans l'exécution de, de, de ce qu'on fait, et, et, et honnêtement, ça augmente aussi le, le, le plaisir qu'on a avec ondine à porter ce projet, ça nous a ça, 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 voilà, ça nous apporte une, une réelle équipe de direction qui est, qui est, qui est un, un gros atout, et euh, ça nous a obligés aussi à revoir notre rôle de dirigeant, à le faire évoluer, euh, euh, arriver à faire confiance, à, à définir tout un tas de choses, euh, en termes de périmètre, en termes de, 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 de gouvernance, pour que euh, cet organe de gouvernance trouve de l'efficacité le, le deuxième euh, on va dire euh, euh, je ne vais, vais pas revenir sur les comités de pilotage ou les comités de projet qu'on a pu créer qui sont assez classiques mais on a créé un autre organe de gouvernance qui, auquel on est très attaché qui s'appelle la cordée et l'objectif ça a été de, 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 de réussir à garder de la cohésion, de l'alignement et de la transversalité lorsque vous embauchez massivement puisque plus vous embauchez, plus quelque part vos profils sont spécialisés et plus vous avez un risque de silotage. Et en fait, on a créé cette, cette cordée qui, qui n'est pas limitée en nombre de managers euh, et où on va regrouper nos managers, nos top managers, historiques, nouveaux arrivants, et on va partager, co-construire, euh, travailler avec eux tous les deux mois, euh, de manière à s'assurer que tout le monde soit embarqué, tout le monde soit en accord avec le projet et on euh, 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 et qu'il y ait toujours cette fameuse transversalité qui est souvent un petit peu plus, difficile, plus facile à, à, à dire qu'à qu à vraiment appliquer. Et
1: effectivement, je, je peux témoigner de, de, de la transformation radicale de, de l'entreprise à MyLife depuis, depuis un an. Euh, et je voulais souligner le, 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 ce qui m'apparaît être le, le principal challenge que vous, a, que vous avez su relever c'est de, de tout faire en même temps. C'est le « en même temps » de tout ce que tu viens de, de décliner, Virgile, euh, la constitution d'un comité de direction, euh, euh, rendre effectivement cette, euh, ce comité, cette, cet organe de gouvernance euh, le plus efficace possible, euh, les recrutements de, de « de high potential euh, », la, la mise en place de cette cordée, euh, et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Alors, on vous êtes à la fois euh, acteur et ambassadeur de la transition énergétique. Mais en réalité, euh, est-ce qu'elle est un moteur ou un frein euh, pour vous et pour les, les entreprises en général
0: Alors, c'est vrai qu'on est, on est quand même dans une période où, euh, au quotidien, dans les journaux, on entend parler de la crise énergétique. On nous parle de blackout on nous parle euh, de sobriété, euh, de pull vert ou de, ou de doudounes. Euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on on sent qu'on est en train de, de vivre euh, la fin d'un modèle, qu'il faut en, en réinventer un nouveau. Et pour nous, on voit la transition énergétique comme une formidable opportunité. Là, j'aimerais m'arrêter sur euh, une, une, un engagement qu'on a pris il y a à peu près un an euh, au sein de la Convention des entrepreneurs pour le climat, euh, qui est une initiative qui a été lancée par Éric, Éric Duverger et euh, qui a regroupé 150 dirigeants dont l'objectif a été, en 11 mois, de transformer le business model de leurs entreprises pour l'aligner sur l'accord de Paris pour le climat. Et en fait, euh, à travers des sessions, des groupes de travail, il y a un sujet qui s'est imposé, un modèle qui s'est imposé, c'est celui de la croissance régénérative. C'est un mot qu'on qu commence un peu à entendre un peu plus, mais qu'est-ce que ça veut dire Quel est le défi En fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à croître tout en régénérant notre planète plutôt qu'en extrayant ses ressources, qui est ce qu'on fait depuis euh, des centaines d'années, depuis la, la révolution industrielle. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend en permanence le mot « décroissance », qui s'est un peu déguisé avec le mot « sobriété » en ce moment, mais au fond, c'est le, euh, le même symbole. Il euh, y a une chose qui est claire, c'est que la sobriété ou la décroissance, ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Le sujet, c'est pas du tout comment vivre comme avant avec moins, moins d'énergie, moins de nourriture à cause des sécheresses, moins, moins de tout en fait. Euh, D'ailleurs, c'est un futur qui est, qui est particulièrement angoissant hein, si on, on vous dit bah tu fais pareil mais bah, avec beaucoup beaucoup moins. Le, le vrai sujet, le vrai défi, c'est comment de tra comment transformer nos modèles pour vivre mieux tout en respectant notre planète. Et c'est ça la croissance régénérative.
1: Mais quatre valeurs qui vont d'ailleurs vous permettre de porter haut et loin la, la culture de, de, votre, de votre groupe. Euh, Andy et Virgile, ma, ma dernière question ira euh, vers tous les deux, et, et pour aller un petit peu plus loin, le, le modèle que vous proposez n'est-il pas euh, en réalité une, une, une,
2: une véritable alternative à la sobriété énergétique Oui, c'est une alternative, c'est plutôt complémentaire euh... En fait, si vous voulez, la, la, la sobriété énergétique pose la question de baisser notre consommation d'énergie. Mais pour nous, elle passe à côté du problème majeur est la nature de l'énergie que vous consommez. Euh, puisque aujourd'hui, si on continue à, à, à consommer l'énergie carbonée, même si on baisse de 5, 10%, 20%, 50%, on ne change pas le problème. Et ça pose notamment la question de l'acceptabilité de cette proposition euh, politique et en plus la question de la pertinence de cette proposition. Quand vous écoutez les pouvoirs publics, ils vous donnent le sentiment qu'agir, c'est baisser la température de quelques degrés, c'est plus chauffer vos terrasses, c'est dire aux, aux magasins de, de fermer les portes des magasins quand ils sont climatisés. Or, quel impact ont réellement ces mesures Très sincèrement. Comment le consommateur, mis à part en, en écoutant hein, ou en agissant avec bonne conscience vis-à-vis euh, 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 -vis de ces mesures, peut-il être sûr qu'il agit avec impact et comment peut-il mettre de l'enthousiasme à vouloir appliquer ces mesures de sobriété Je vais vous donner un exemple tout bête, si on poussait un petit peu aux limites le concept de, de sobriété et de décroissance énergétique, sans, passée, sans, sans considérer que l'énergie peut être régénérative, et c'est là où c'est très important. Euh, vous prenez par exemple nos, nos, nos bureaux, euh, ils font à peu près 3500 carrés. Aujourd'hui, on a installé une centrale solaire sur nos bureaux et nous autoconsommons entre 60 et 65% moyenne, enfin une moyenne sur l'année, de notre propre énergie. Voilà. En considérant l'été, en considérant l'hiver. Si on regarde le bilan énergétique global en prenant la production totale de notre production d'énergie, c'est-à-dire en intégrant la partie injectée sur le réseau, on compense à 100% la consommation totale de notre euh, bâtiment. Alors l'idée, ce n'est pas de vous parler spécifique, spécifique de ça, mais c'est de vous dire deux choses. D'une part, ça n'a rien de surréaliste puisque l'investissement nécessaire, c'était 3% du coût total du projet lorsqu'il a été construit. Le deuxième point, c'est que si on s'était mis comme objectif la sobriété, eh ben, on aurait peut-être baissé de 10 à 15% notre, notre consommation. Et si on avait voulu aller à 100%, on aurait dû arrêter finalement notre entreprise et finalement notre projet. On, on, on arrive à la limite d'une forme d'absurdité. Donc, ce qu'on explique, c'est que la sobriété, c'est un bon début. Il faut que les gens prennent conscience que l'énergie est chère, que l'énergie a un impact, surtout qu'aujourd'hui, notre mix énergétique ne va pas du jour au lendemain se verdir. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais on doit quand même imaginer et accélérer sur la transformation de la nature de la production de l'énergie qu'on consomme. Voilà. Et Enfin, juste d'un point de vue économique, aujourd'hui, les entreprises font face à une augmentation exponentielle du prix de l'énergie les contrats proposés pour 2023 sont cinq fois plus chers que les contrats euh, euh, qu'ils avaient signés en 2019, 2018, 2019, 2020. Aujourd'hui, réduire de 10 à 15% sa consommation, ce n'est pas une réponse qui est à l'échelle de l'enjeu auquel font face nos entreprises. Voilà. On dit peut-être un complément avant que je en je fait conclue. Ce, qui
0: est, ce qui est très intéressant, c'est cette notion de, de coût euh, et ce signal, en fait, coût ou prix, qui va automatiquement et naturellement impliquer un changement d'usage. Quand vous voyez votre facture multipliée par 5, mais quand on vous dit que pour 3% d'un investissement, vous pouvez avoir des panneaux solaires sur votre toit et courir de 60% votre besoin, ça vous incite très fortement à changer. Et en fait, pour nous, le signal prix, c'est vraiment la bonne solution et c'est ce qui va motiver le consommateur à déjà s'intéresser au sujet, et d'ailleurs on le voit, hein, ce n'est pas pour rien que c'est dans tous les journaux de 20h euh, ces dernières semaines, mais également à euh, changer de modèle. Et nous, le, le défi de notre entreprise, ce qui est intéressant dans notre technologie, c'est qu'on va accompagner ce changement de modèle. Et on va essayer de rendre la transition énergétique désirable pour le consommateur. En fait, si vous regardez, les énergies renouvelables changent le paradigme. Virgile l'a dit. On doit désormais anticiper la production, adapter sa consommation. Et à l'heure où, où les prix de l'énergie augmentent, beaucoup plus vite que les salaires avoir accès à une énergie abo abordable qui en plus est respectueuse de l'environnement puisque c'est de l'énergie solaire de l'énergie renouvelable en fait c'est ce à quoi euh, les consommateurs aspirent et même les citoyens aspirent donc ce qu'on propose ce que notre technologie propose qui est de produire sa propre énergie grâce au soleil source d'énergie démocratique par essence puisqu'elle est partagée et distribuée dans le monde entier c'est vraiment euh, reprendre la maîtrise de ses dépenses, puisqu'on produit pour soi, mais on va aussi produire pour les autres grâce, entre autres, à la batterie virtuelle. Mais ça veut dire aussi reprendre sa liberté.
1: Tous ces sujets sont, sont bien entendu passionnants, mais hélas, nous, nous devons nous quitter. Je crois qu'on a même dépassé, voire explosé le, les, <rire> le, le, les compteurs. Euh, je, je retiens trois idées euh, pour alimenter la réflexion de nos auditeurs. Euh, tout d'abord l'équipe, euh, savoir s'entourer et surtout avoir l'humilité de le faire en allant chercher les meilleurs. Constituer une véritable dream team, la faire monter en compétences, améliorer constamment ses performances pour relever le défi de l'exécution. Euh, comme vous le savez, dimension clé de, de la stratégie. Vous avez réussi ce challenge cette année que vous avez démarré, je le rappelle, sans comité de direction réellement constitué. Mais aussi... Deuxième idée, l'innovation en continu. Donc, l'innovation produit. Vous disposez d'une roadmap produit très euh, très riche, mais également l'innovation organisationnelle. Je pense notamment au supply chain management que vous venez d'intégrer dans votre organisation et bientôt dans vos process. Euh, l'innovation managériale, l'innovation et l'engagement sociétal dont on vient de parler. Et enfin... Troisième, euh, troisième point, suivre ses convictions et ne pas avoir peur de s'attaquer à un marché qui implique un changement de paradigme, en l'occurrence le paradigme énergétique, et construire un produit dont l'objectif est de changer les usages des consommateurs. Ondine et, et Virgile, c'est un grand plaisir de vous avoir écouté, d'avoir pu échanger avec vous sur votre ambitieux projet. Ensemble, faire de l'énergie une source de liberté donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure My Light.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement
2: pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.